0: No suele hacer conciencia, es tomar acciones. Buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Alberto Martínez y les doy la bienvenida a esta primera emisión. El tema que trataremos hoy es un tema muy interesante, un tema que todas las personas deberíamos de conocer. El tema es carta de la tierra. El principal propósito del proyecto de la Carta de la Tierra es crear una ética mundial de paz, economía, equidad, protección del ambiente, desarrollo sostenible y respeto por los derechos humanos. La Carta de la Tierra fue elaborada por visionarios hace 20 años y esta es un documento con 16 principios. El objetivo de esta es que todas las personas transformemos la conciencia en acciones. Además, busca inspirar en todas las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana la comunidad de vida y las generaciones futuras. Es una visión de esperanza y un llamado a la acción. El primer ámbito es respeto y cuidado de la comunidad de vida. El principio número uno se encuentra aquí y es respetar la tierra y la vida en toda su diversidad. Las acciones que debemos tomar son Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida tiene valor independiente de su utilidad para los seres humanos. Afirmar la fe en la dignidad inherente en todos los seres humanos, en el potencial intelectual, artístico, ético y espiritual de la humanidad. El segundo principio es cuidar la comunidad de la vida, con entendimiento, compasión y amor. Las acciones que debemos tomar son, aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales, conduce hacia el deber de prevenir de daños ambientales, y proteger los derechos de las personas. También, afirmar que a mayor libertad, Conocimiento y poder, se presenta una correspondiente responsabilidad para promover el bien común. El tercer principio es construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. Aquí debemos de asegurar que las comunidades a todo nivel Garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales Y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial También debemos de promover la justicia social y económica Posibilitando que todos alcancen un modo de vida seguro y digno Pero ecológicamente responsable El cuarto principio es Asegurar que los frutos y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras. Debemos de reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las necesidades de las generaciones futuras. Debemos de transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones que apoyen la prosperidad a largo plazo de las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra. El segundo hábito es la integridad ecológica. Dentro de este encontramos el principio 5, el cual es proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales, que sustentan la vida. Las acciones a tomar son, adoptar a todo nivel, planes de desarrollo sostenible, y regulaciones que permitan incluir, la conservación y la rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las iniciativas de desarrollo. Se deben de establecer y salvaguardar, reservas viables para la naturaleza y la biosfera, incluyendo, tierras silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los sistemas de soporte a la vida de la tierra, para mantener la biodiversidad y preservar nuestra herencia natural. Se debe de promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro, se debe de controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados, que sean dañinos para las especies autóctonas y el medio ambiente y además prevenir la introducción de tales organismos dañinos. También se debe de manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos forestales y la vida marina, de manera que no se excedan las posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas. También se debe de manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales, combustibles fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no causen serios daños ambientales. El principio número 6 es evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y cuando el conocimiento sea limitado proceder con precaución. Aquí encontramos las acciones de tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun cuando el conocimiento científico sea incompleto o inconcluso. Se deben imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman las consecuencias de reparar el daño ambiental, principalmente para quienes argumenten, que una actividad propuesta no causará ningún daño significativo. Se deben de asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas a largo término, indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas. Se deben prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no permitir la comunicación de sustancias radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas. Se debe evitar actividades militares que dañen el medio ambiente. El principio 6 es adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Las acciones a tomar son reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de producción y consumo y asegurar que los desechos residuales puedan ser asimilados por los sistemas ecológicos. Se debe actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender de cada vez más de los recursos de energía renovables, tales como la solar y la eólica. Se debe promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de tecnologías ambientales sanas. También se debe de internalizar los costos ambientales y sociales, totales de bienes y servicios en su precio de venta y posibilitar que los consumidores puedan identificar productos que cumplan con las más altas normas sociales y ambientales. Se debe de asegurar el uso de acceso universal al cuidado de la salud, que fomente la salud reproductiva y la reproducción responsable. También se deben adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la suficiencia material en un mundo finito. El ámbito 8 es impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el cambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido. Las acciones a tomar son apoyar a la cooperación internacional científica y técnica sobre la sostenibilidad con especial atención a las necesidades de las naciones en desarrollo. Se debe reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en todas las culturas que contribuyen a la protección ambiental y al bienestar humano. Y por último se deben asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la protección ambiental, incluyendo la información genética, esté disponible en el dominio público. Ahora seguimos con el ámbito 3, el cual es justicia social y económica. Aquí encontramos el principio número 9, el cual es Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. Las acciones a tomar son... Garantizar el derecho de agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, a la tierra no contaminada, a una vivienda y a un saneamiento seguro asignado los recursos naturales, nacionales e internacionales requeridos. Se deben de habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los recursos requeridos para que alcancen un modo de vida sostenible y proveer seguridad social en las redes de apoyo, requeridas para quienes no puedan mantenerse por sí mismos. Se deben reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que sufran y posibilitar el desarrollo de sus capacidades y perseguir sus aspiraciones. El principio 10 es asegurar que las actividades e instituciones económicas a todo nivel promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. Las acciones a tomar son promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre ellas. Se deben intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales de las naciones en desarrollo y liberarlas de honorosas deudas internacionales. También se debe asegurar que todo comercio apoya el uso sostenible de los recursos, la protección ambiental y las normas laborales progresivas. Se deben de involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y los organismos financieros internacionales para que actúen transparentemente por el bien público y exigirles responsabilidad por las consecuencias de sus actividades. El principio 11 se trata de afirmar la igualdad y equidad de género como prerequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica. Las acciones que se deben tomar son el asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con toda la violencia contra ellas. Se debe promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida económica, política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como líderes y como beneficiarias. También se debe fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de todos sus miembros. El principio 12 es defender el derecho de todos, sin discriminación a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Y las acciones a tomar son: eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, étnico o social. Se debe afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible. Se deben honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que ejerzan su papel esencial en la creación de sociedades sostenibles. Y por último, proteger y restaurar lugares de importancia que tengan significado cultural y espiritual por último encontramos el ámbito 4 el cual es democracia no violencia paz dentro de este encontramos el principio número 13 el cual es fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad Participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia. Como en todos los demás principios, contienen las acciones que debemos hacer. Aquí encontramos sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos ambientales, al igual que sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los puedan afectar o en los que tengan interés. Apoyar a la sociedad civil local, regional y global y promover la participación significativa de todos los individuos y organizaciones interesados en la toma de decisiones. Debemos de proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y disensión. Debemos instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos, judiciales, independientes, incluyendo las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la amenaza de tales daños. Se debe de eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas. Debemos fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que las puedan cuidar con sus propios ambientes y asignar la responsabilidad ambiental en aquellos niveles de gobierno en donde puedan llevarse a cabo de manera más efectiva. El principio 14 es integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. Las acciones que debemos tomar son brindar a todos, especialmente a los niños y a los jóvenes, oportunidades educativas que les capaciten para contribuir activamente al desarrollo sostenible. Se deben promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual de las ciencias para la educación sobre la sostenibilidad. Se deben intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de conciencia sobre los retos ecológicos y sociales. Se debe reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible. El principio 15 es tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. Las acciones que se deben tomar son... Prevenir la crueldad contra los animales que mantengan en las sociedades humanas y protegerlos del sufrimiento. Debemos proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca que les causen un sufrimiento extremo, prolongado o evitable. Se debe de evitar o eliminar hasta donde sea posible la toma o destrucción de especies por simple diversión, negligencia o desconocimiento. Por último, el principio 16 es promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. Las acciones a tomar son alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre todos los pueblos, tanto dentro como entre las naciones. Se deben implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los conflictos violentos y utilizar la colaboración en resoluciones de problemas para gestionar y resolver conflictos ambientales y otras disputas. También se debe desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura de defensa no provocativa y emplear los recursos militares para fines pacíficos, incluyendo la restauración ecológica. Se deben eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de destrucción masiva. Y por último, es asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se comprometa con la protección ambiental y la paz. Además, reconocer que la paz es la integridad creada por las relaciones correctas con uno mismo, con otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la tierra y con todo más grande del cual somos parte. Interesante, ¿no? Hasta aquí concluimos con la presentación del tema Carta a la Tierra. Y recuerden, hay que conocer más acerca de este tema, ya que la humanidad depende de su desarrollo con las acciones que establece el documento. Mi nombre es Alberto Martínez y nos vemos hasta la próxima.